1: Fala meu povo, estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da RadioRamp.com Com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta comigo, Igor Seco Comandando essa webbancada muito canábica com meu grande amigo Marcelo Nhoque Tudo bom Marcelo Nhoque?
2: Alô Igor Seco, tudo ótimo, excelente, cada dia melhor Vamos que vamos, vamos que vamos, que 2023 vai ser mais show ainda, Igor. Tá chegando em 2023, né? Já, já tá falta quase falta metade, do pouco. É. metade do ano. Metade, metade, metade do, do já ano, junina,
1: já, cara. já. Já, já, já festa tá festa tendo junina. promoção de Pé de Moleque. Com a inflação tá 50 reais o potinho de Pé de Moleque no mercado. <risos> ah, <risos> vem Lula! de tu, Igor, também? <risos> eu tô muito bem, Marcelo. Eu tô muito bem, eu tô me sentindo muito bem mesmo. Porque com a inflação eu não tô comprando doce. <risos> então. Uhum. Tô me alimentando bem, tô me sentindo saudável, forte e animado, porque hoje, aqui no episódio do TH Show, vamos receber a presença de um dos, vamos dizer aí, maiores pesquisadores da cena canábica de cultivo do Brasil, que é ninguém mais, ninguém menos que Gabriel Tropicali. Tudo bom, Gabriel? Seja bem-vindo à bancada do TH Show, meu velho. Como é que você tá?
0: Ô, família, salve, salve... Queria agradecer demais o convite, toda a família Tega Show, Rádio Ramp, feliz, né? Feliz de estar aqui, podendo conversar com vocês e bora lá. Meu amigo,
1: é, o episódio de hoje, cara, ele tá um pouquinho diferente aqui no Tega Show, porque faz um tempo já que a gente não traz alguém é, tão inserido na cena canábica como, como você é, tá ligado? Tipo... A gente, a gente vê aí o, os produtos da Tropicali praticamente em, em todas as headshops, tá ligado? A gente tem parceria com o pessoal da Cultiva aqui de Floripa, e eles são os caras que indicam vocês direto, foi uma das primeiras indicações que me fizeram quando eu comecei o meu cultivo. Mas eu queria saber, cara, te conhecer um pouco mais, assim. Eu queria é, que tu contasse um pouco mais a história da Tropicali, como que tu teve essa ideia de, tipo... Sabe, tu, tu, quando tu faz o substrato da Tropicália e tu é, te formou pra isso, tu já veio, sei lá, de, de algum, algum curso de agricultura, de agronomia, sei lá, e, e, e já é algo que é da, 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 do, do,
0: do teu histórico, tá ligado? Qual que é a tua relação nesse ponto aí? No começo da Tropicália, foi uma coisa mais de experiência mesmo, entendeu? Tentativa e erro. Eu era muito criança, tô falando de três décadas atrás, e não tinha internet, rapaz. A única informação que a gente tinha era a High Times, tava começando a falar sobre isso abertamente, hum. então a gente conseguia uma ou outra de algum amigo que ia viajar, e a informação era muito tosca, vamos dizer, e sempre direcionada para exterior, né? Pouquíssima informação para cultivo interior. Então, a gente também plantava exterior, plantei exterior até ir para a Espanha, que eu sempre morei numa casa que tinha um telhado legal e eu plantava lá em cima. Uhum. E no começo de sempre, cara, era terra vegetal, húmus e NPK com micronutrientes. As bolinhas, né? 10, 10, 10 com micro e 10, 14, 10, 4, 14 16. Uma coisa assim, eu não me lembro agora. Fazer essa diferenciaçãozinha de potássio, mais fósforo e potássio para flora, um pouquinho mais de nitrogênio para vega. Uhum. E ia, rapaz. Ia bem, entendeu? Usava bem pouquinho as bolinhas, uma colherzinha de chá. Cheguei na Espanha, eu sempre... Na verdade, tudo isso, cara, porque eu sofro de enxaqueca crônica. E já tive vários problemas com isso. E a primeira vez que eu fumei cannabis de verdade, minha... Meu, é inexplicável a diferença na frequência e quantidade das crises. Uhum. Então, para mim, foi uma necessidade. E eu falei: eu preciso plantar. Não dá para fumar naquela época os bigodes baiano. Você tinha que fumar um charuto cubano para sentir qualquer coisa, entendeu? Era muito ruim a cannabis, você comprava na rua. Raramente vinha algo de Minas, ou vai, um cabeça de negro, uma coisinha diferente. Uhum. Mas era, em geral, era um bigodão vermelho <risos> triste. <risos> uma palha de colchão, mesmo. E aí, cara, comecei assim. Quando eu cheguei na Espanha, era, vai, 2004, lá também tava começando as coisas das grow shops, sabe? Tava até na primeira espanabes, segunda espanabes. E eu fui na espanabes. Oh, Cheguei foi, lá... eu
2: te interromper, Gabriel. Tu foi pra lá pra trabalhar com isso, conhecer mais disso ou foi por outro motivo?
0: Não, eu sempre... Eu, minha formação original é educação física. Pode crer. Depois da educação física, eu parti pra área holística de tratamento, tá? Então me formei, sou advanced Rolfing também, que é uma terapia ah, manual é. Muito legal. E 100% holística, que é a ideia do solo tropical entendeu? Uhum. E aí eu vou te explicar a questão da minha formação. Bom, aí fui lá pra Espanha, cheguei lá, tomei contato com tudo, cara. Tava abrindo a primeira espanapes, eu falei, não acredito, é que... cheguei lá ganhei duas malas de adubo, cara. Duas malas, paguei com um amigo meu, falei, vamos comigo no sábado, mano. Trouxe mais duas, é muito. Um. <risos> Igor, você não imagina, rapaz, resia de Vance, de Biobis, todo mundo ali vomitando samplers pra. Tava, tava começando, assim, podia plantar lá, mas não podia ter grow shop, tê, 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 entendeu? Uhum. Era um negócio ainda meio underground. E os caras querendo fazer propaganda, né? Começando ali com a febre. Cara, cheguei em casa. E falei, meio cultivo químico, meio cultivo orgânico. Pode crer. Conseguiu testar, sólida. né? Conseguiu fazer
1: a diferenciação ali.
0: Ah, foi na primeira, rapaz. Foi na primeira. Hora que saiu o orgânico, o sabor, eu já sabia plantar, então não abusei no fértil Sabia observar o que a planta... Quando ela precisava ou não de algo. Então já, meu, foi ridícula a diferença. Aí grudei nos atame, nos biobis, nas garrafinhas orgânicas. Porque naquela época, cultivo orgânico já era um, um tabu, brother. Quem cultivava orgânico era hippie na casa dele no quintal. Pode crer. Certo? Uhum. Mas se fosse ser orgânico, era com garrafinhas várias, sabe? Então você ficava... É sempre aquela ideia de você planta numa mídia fraca e tenta controlar... Só que aí que eu te digo, eu sou agrônomo, você é agrônomo, a gente, a maioria do pessoal não é. A gente não conhece a taxa de retirada de nutrientes das cepas que a gente está plantando, uhum. sabe? Ninguém sabe quanto de cálcio, magnésio, potássio, silício, cobre, zinco, a OJ Cush, Feno, Sterling, precisa... Então é tudo um tiro no alto, entendeu? Você põe ali e vai jogando e fala: opa, encheu, eu lavo tudo, jogo tudo no esgoto, né? E aí volta do bar fraquinho de novo, com a basezinha, e aí bota, os, sabe? Fazer dois, três lavagens por ciclo. Então isso para mim não entrava na minha cabeça, porque eu sempre fiz ali com a terra, nunca lavei, sempre bombou, mano, eu tirava a bucha, eu era moleque tirava umas buchas da Pacalolo, tenho foto. <risos> entendeu? É, não, é, não é brincadeira. Então olhei aquilo e falei, o que esses caras estão fazendo? Que porra é essa? Entendeu? E não redei pé. Bom, a qualidade do meu perto dos meus amigos lá era ridícula. Entendeu? Em quantidade, em resina, em tudo. Uhum. E eles, o que, que você está fazendo? Então, por que, que não dá tanto bicho? Eu falo, dá bicho. Mas eles não dominam. Eu aplico um sabão potássico aqui, um fuminho de corda, eles vão embora, rapaz. Ah, oh, mas no meu não adianta. Eu falei, bom, porque tá desequilibrado. E aí, quando eu voltei pro Brasil, rapaz, foi 2010, não tinha solo aqui, né? E, pô, fui obrigado a voltar a trabalhar com os químicos. Comprei o Sunshine, que é químico, uhum. certo? É uma curva química, como a grande maioria, não é orgânica. E Peters, sacou? Um restinho de adubo que eu trouxe da Espanha, orgânico, que eu consegui usar e falei, ah, não, não, não. Vou fazer o solo. E fiz, cara. Fiz, comecei a vender, porque meus amigos <risos> começaram a encher o saco. Não, eu também quero. E aí, sabe, abrimos uma Tropicali 2012, dois anos depois que eu cheguei, um ano e meio, dois, e tamo aí na guerra. Quando eu abri, eu ainda usava um pouquinho eu falava que era pausar usar duas gotas por litro uhum. de adubo orgânico a gente achou uma linha aqui espetacular e é italiana que vende ainda, não vou dar spoiler mas era espetacular e é barata, e a gente comprou e era com isso que a gente fazia aí me veio a coceira Igor, por que, que você tá usando essas porra? Por que, que a agricultura coreana não fala que dá pra você? Por que, que a Ana Primavezi não fala isso? Pro... Meu, sabe? Eu comecei a. Porque eu já lia, né? Adorava ler, adoro ler. E comecei a me questionar. E a tirar o adubo de garrafinha e a pôr o insumo no solo. Uh -huh. Sacou? De novo, tentativa e erro. Ah, queimou. Ah, não queimou. Nossa, olha como engrossou o veio essa. Entendeu? Hum. Põe 10 gramas, 1 1g... grama meia grama, um quarto de grama. Qual foi bem? Ah, nenhuma. Joga fora. Próximo.
2: Hum, foi bom, desse. Ano. isso também eu não cultivo, Gabriel. Já tive umas plantinhas, feito muito no amor e pouco pouco a técnica, mais amor do que técnica né? era. Toma, pai. É não, mas funcionou, deu, deu bom, deu bom. Só que eu nunca, eu sempre até falo bastante com o Igor sobre isso aí, porque quando tu coloca alguma coisa numa terra, aquela terra retém aquilo ali e a planta vai pegando o que ela precisa, né? Então os níveis vão, vão oscilando ali. Aí tu coloca mais um pouco, aí a planta pega mais um pouco, e às vezes, às vezes tá, a terra tá, tá cheia de uma coisa que não precisa mais, potássio, por exemplo, mas ainda precisa de hidrogênio. E, tu, e tu, isso é muito louco para quem não, nunca plantou antes, porque é uma coisa que me assusta, agora sabendo que existe tudo isso. Eu achava que era terra e, e água, né? tem que, que se precisa. assustar
0: mesmo inhoca. por causa disso a gente não é agrônomo, rapaz uhum. especializado em cannabis é isso um agrônomo, ele é especializado em tomate, em cana ele não é plantador de tudo uhum. então, é, é um estudo sério agora o que a gente faz é um pouco por isso que eu não sou agrônomo, entendeu? Uhum. eu leio sobre o que me interessa da agronomia, porque a agronomia ela não leva pro lado que a gente estuda você vai ter que grudar em um professor dentre os 50 lá e ficar só escutando e conversando com ele. Provavelmente um japonês, entendeu? Uh -huh. E todo mundo nem escuta. Eles querem saber de glifosato, randap, milho EC42, é, híbrido PPP, entendeu? Eu tenho uh -huh. outro caminho. Meu caminho é medicinal, pessoal, para que qualquer um, uma Sabe, se for um adolescente que tem autorização, um idoso, uma pessoa, possa ter a sua cannabis da melhor qualidade possível e limpa. Isso a eu minha... garanto, eu garanto.
2: A, é que a, a minha dúvida era em relação aos testes que tu fazia, colocando 10, 5, 2 miligramas de alguma coisa. Como tu sabia quanto tinha naquela terra antes para depois levar esse teste à frente, pro o próximo ano? Pra próxima?
0: Exatamente, análise. Quando você tem os produtos, você pode fazer uma análise aproximada. Eu estou usando tais produtos na base. Essa base tem uma análise aproximada dada pelos fabricantes, certo? Você faz a conta ali e dá uma análise básica. Aí você começa a estudar, mano, o cannabis é parecido com o quê? Com tomate, com cana, com cebola, com o quê? E aí? Bom, o que, que esse cara, olha, esse tipo de cultura gosta de comer bastante cálcio. É uma cultura que vai bem o um enxofrinho no final, para pro, pro aroma, pro sabor. É, várias coisas, assim, importantes. Aí você não dá tiro para cima, né? Você fala, urra, eu li um americano louco aqui falando que alfafa... Falei isso numa live outro dia, aí da cultiva. E eu falei errado, eu falei tocoferol, é tioconazol, tocoferol é a vitamina E. É... é que é outra coisa que eu uso e a gente se confunde. O tioconazol é um dos maiores estimulantes de flora que tem no mundo. Tá em todos os grandes adubos gringos, entendeu? Uhum. Aí, pô, por que que eu não faço um FFPJ de tioconazol? Por que que eu não boto na minha compostagem doses altas de alfafa para ver se esse tioconazol entra no solo? Entrou, uhum. fez diferença? Ô, oh, essa compostagem X aqui mudou o sistema, mano! Uhum. Mudou. Por quê? Ah, porque eu meti alfafa, eu pus xixi de coelho, eu pus pena de gato. Isso é problema meu, pelo da barba, arranho do nariz. <risos> Mas é o teste. Aí você analisa, rapaz. Depois de uns anos, tem o teste do resultado, que é o mais importante. Ah, o, o, o Lan House lá, sabe seu amigo Dr. Lan House? Falou que falou. Mas e o resultado dele? Cadê? o meu eu mostro, todo mundo vê aí eu boto na internet, tá ligado? Já não é de hoje põe minha mão você vê o tamanho das bigorna que é, é.
1: inclusive recomendo o pessoal dar uma olhada lá no perfil da Tropicali Tropicali Underline Systems porque de vez em quando brota uns stories do pessoal que comprou, dos, cliente. dos clientes
0: que compraram o substrato e falando carai, e é uma foto bonita, mano é só cliente, a maioria é cliente porque o meu é pequenininho, né? Eu, apesar da Beas as corpos, eu não abuso, sabe? Eu faço para o meu consumo pessoal e não gosto de trabalho. Uhum. Eu, eu tenho trabalho demais com a empresa. Então, por isso que quando eu posto ali, ah, é simples, tá? é verdade. Eu uso fluorescente rego com água da torneira, se tiver da chuva é melhor, não meço nada. Eu subo a luminária e tenho timing. O número de dias para a quantidade de terra no vaso. Isso é fundamental para planta não passar Como que funciona isso, cara? Então, isso é uma coisa variável pelo seguinte, você vai crescer um mês, é uma planta ainda aceitável para um grow. Você vai crescer dois meses, nós estamos falando já de planta de quase dois metros, cara. Hum. Cresceu três meses, planta de dois metros e meio para três, é para vaso grande mesmo, 300 litros, pra cima. Então, qual que é o problema? Interiores, eu sou a favor de crescer 40 dias, Entendeu? No máximo. E aí é um vasinho de 5 litros, 6 litros, ele aguenta. Após esse período, você transplanta e joga para um de 15, 20, e ela vai bombar lá. Põe mais planta no grow do que ficar tentando ocupar o grow inteiro com uma planta só. Uhum. É mais rápido. E você enche a possibilidade de produção mais rápido. Rende mais, dá menos tempo para os bichos. Então, eu acredito em crescimento rápido. E o sistema é feito para isso. Ele tem tá uma liberação de nutriente e a jato. Ainda que dá para dois ciclos. Seguido. O mesmo solo. Uhum. O primeiro dá mais resina, ficar mais escurão. O segundo dá mais ganja, mas menos resina. Você quer saber? O segundo eu acho que às vezes é até melhor. Pode crer. Depende da variedade que você tá tratando. Porque,
1: cara, fal falando um pouco em resina, assim, é... eu vou te falar que pro meu uso pessoalmente, né? Eu que eu vou falar aqui, o pessoal vai até me apedrejar. Mas eu não, eu não preciso de tanta resina, eu não preciso de. Eu não preciso de 20% de THC. Se chegar no 10%, no 8%, já tem o que eu preciso ali, sacou? Então é, eu não tenho essa. Ah, essa. Né, preciso que floresça, que. que fique nevado em todo o cultivo. Não é desse jeito. Sacou? Eu quero ter Igual. material, eu quero ter matéria-prima
0: matéria ali. Sacou que. Ainda mais. Isso que você falou é o paradigma de 5 anos pra cá, rapaz. É a nova busca. O que interessa é o sabor. É a experiência. Não é se ficou loucão ou não. Porque se você fumar meia grama ou uma grama, você vai estar tá louco igual com uma de 10% ou 20%. Concorda comigo? Sim, é claro. Porque é, é, é o então, limite do seu corpo, se, ainda né? Mais se fizer, ainda mais se fizer rachixe ou óleo, pouco importa a porcentagem da planta o que importa é o sabor uhum. é, você, é você usar a sua medicina e sua boca não ficar amarga sabe, é você ir embora para casa com o sabor repetindo no palato mole, ali atrás da língua, horas horas, é disso que a gente fala há muitos anos eu pouco me importa quantas gramas por watt quantos... mano, para mim dá sobra no meu grosinho ridículo uhum. o que me importa é o sabor é o cheiro é eu saber que eu tô consumindo um produto que é limpo. Limpo de muitas formas, né? É limpo, entendeu? O, outra, outra coisa que eu queria falar
1: contigo, cara, é que tu tava falando ali do, do ciclo curto, né? Dentro de casa, hoje, com genética que o cara encontra é, em banco de semente e tal, uma feminizada você consegue ter um ciclo ali de cinco meses, vamos dizer. É, eu acho que um pouquinho, Olha. até um pouquinho menos, mas considerando já o tempo de secagem, tá ligado?
0: É... Que, a minha opinião, cresce um mês, põe para florar. Cresce Sim. 40 dias, põe para florar. No
1: vazio, vazio de 10 litros, assim vamos dizer, um vazio de 10 litros eu consigo levar um, um ciclo inteiro. Um mês de vega.
0: Um hum. mês de vega e a flora. 10, 11 litros é o suficiente de trupecale hum. Na terceira semana de flora você vai ser bem capaz de avaliar se é uma genética que vem de químicos há anos e ela vai pedir um pouquinho mais, uhum. ou se já é uma genética, vai, vamos dizer, de um solo mais pobre. E ela não vai pedir nada. Aí na terceira semana você põe um pouquinho de terra por cima, que ela come né? a terra, a terra baixa um pouco e rega. Essa que você vê que pode ser que peça, a gente replicou o adubo do substrato, chama salse, que é o que eu uso na base, uhum. né? Turfa perlita e húmus, vermiculita. Essa, esse adubo você pode pôr uma colherzinha de chá. Duas gotas de um adubo para flora, num litro de água. Duas gotas. Você põe um ml vai queimar a planta. Pode crer. É, é. O solo é muito poderoso. Então, assim, é possível usar adubo pro tropicale. O que não é possível é não fazer o teste controle, só na água. Porque senão você não tem nem ideia se você pôs muito ou pouco. Uhum. Isso é real
1: mesmo, cara. É, infelizmente não é todo mundo que consegue ter essa experiência de plantar um pé com orgânico e deixar até o final, e um pé com químico, né? É uma parada difícil, mas com certeza o cara vai Dá ver. O cara, é, o cara vai ver, o cara vai tipo, ter uma experiência ali que se ele tiver aplicado, ele vai perceber a diferença, né? Eu não tô querendo dizer também que o químico é ruim, né? Eu sei que. É, eu, eu, eu vejo aí que, tipo, o pessoal tira um, um, uns, umas belas colheitas no químico, que é coisa de outro mundo, assim. Mas eu prezo pela questão do trabalho que tu falou. Eu também não gosto de trabalhar. Sacou? <risos> e esse negócio de ficar é, fazendo flash, de ter que se preocupar com cristalização de sais, com. tá ligado? Com. Ah, isso. Sabe. Né? Fora que, pra quem tá começando também. Tudo tu, é tu dependendo de um equipamento para fazer medição de, de partida por milhão, essas paradas, também é um bagulho né, que fica complicado, fica difícil, né?
0: Olha, se eu puder dar uma recomendação para quem vai de químico, use um décimo da dose e não misture marcas. Confie no agrônomo que fez aquele produto, porque ele fez um balanço, um compound. Você vai usar coco? Usa adubo para coco. Você vai usar terra, usar adubo pra terra, você vai usar turfa, entendeu? Uhum. E tem tem essas especificidades que se não for observadas, o cara vai demorar dois anos para conseguir produzir algo que preste. Aí meu paciente lá já morreu.
2: É, yeah, foda. Sacou? Ô Gabriel, eu tenho um brother que é o louco da compostagem, né? Ele chega na casa das pessoas e fala, ô oh, esse cantinho aqui, ó, pode botar uma composteira aqui, <risos> e, e aí eu falei pra ele, ô oh, meu, faz umas compostas aí com umas terras pra a plantar, uma coisa e tal. E ele falou, ô oh, meu, é muito difícil porque cada, cada composta que eu faço é uma terra que sai. Exato. É uma É, é diferente da outra. Como tu mantém, como a Tropicali mantém uma, um padrão. Na, na terra, porque eu acredito que você não muda muito a fórmula da terra, né? É sempre a mesma, né?
0: Que então, sai ali. Isso é uma guerra de vendedor de suco de laranja, entendeu? A cada safra ele tem que se adaptar. Quanto eu ponho de açúcar, quanto eu uhum. ponho de suco de maçã, pro, entendeu? É, isso é feeling. Nunca o solo é igual. É. Nunca eu graças a Deus eu tenho feedback dos meus clientes são próximos, eu atendo um por um quem entra em contato comigo eu entro, eu respondo eu converso, eu pergunto para eles então eu sei quando tá forte quando tá fraco, quando tá faltando isso ou sobrando aquilo, de olho hum. mas eu tenho uma estabilidade muito grande porque eu meio que desbravei o mercado, cara então não se vende a turfa, onde eu compro não vendia turfa para o agro aqui no Brasil, vendia para derramamento de petróleo, sacou? Uhum. Aí eu compro a turfa pura, orgânica, sem, sem tratamento de NPK. Toda a uhum. turfa vem com tratamento de NPK, de calcário, porque o pH dela é 4 na natureza, sacou? Então eu tenho esse contato, eu fui atrás, são anos e anos de amizade com os fornecedores. É, humus, eu, tenho, eu vou lá no sítio do cara fala oh, eu quero isso eu pago três vezes o valor em vez de 500 na tonelada eu pago 1.400 entendeu mas eu falo você não me entregar esse eu vou mudar de fornecedor e vai ensinar outro então hum. eu tenho algum algumas sacadas que se não for assim não dá para fazer o que eu faço não dá esquece esquece é, vai dar problema vai demorar muito é, vai esquentar, vai soltar gases, isso é uma coisa que todo quando você vai trabalhar em escala é, é... é o mais difícil não, é o mais difícil e por isso que também a gente não tá rico rapaz, minha casa tá aqui <risos> há 10 anos para conseguir botar um telhado na fábrica, mas é um amor, mano, é amor, não, assim... sabe o que é? eu vejo minha tiazinha lá de 70 anos, tá cá, comprou a semente lá do Groerland, automática, compra lá dos meninos aí do sul, daqui do Crazy Seeds, do pessoal que vende bem, é, o Fiasco. Salve pro Mil Grosso Rapaz. também. É, Mil Grosso também, já vi coisas bonitas. Rapaz, plantou? As tiazinhas, colhe, colhe lá, põe um vasinho de 10 litros, colhe lá 25, 30 gramas de bud seco, resinado, elas conseguem fazer lá 5, 6 vidrinhos, hum. sabe? É... é... Essa minha, é a minha recompensa, mano. A gente é. ajuda um pouco quanto a gente pode. O pessoal que precisa também manda coisa. Mas é pouco. A gente também não... O mercado não traga a gente, rapaz. É, a gente tem que entrar à força, chutar a porta, é enrolar e falar, põe o melhor. O desafio tá aí. É. Entendeu? Cola na minha casa a qualquer hora e põe o melhor. Se você não usa orgânico nem e cai pra dentro. É... <risos> traz os amigos, não esquece traz os amigos quer é para voltar, na volta escutando, né mano é, é ridícula a diferença entre orgânico e químico, você pode ser um ótimo cultivador químico excelente é diferente chegar num restaurante por quilo e escolher o seu prato de comida, eu escolho o meu o Igor escolhe o dele o Inhoque escolhe o dele cada planta escolhe no meu solo que ela quer comer tem tudo uhum. outra coisa é você ficar dando o que você acha que todas elas querem comer o mesmo para todas uhum. Uhum. tem uma diferença muito grande holística nisso que não é tratar o problema é preparar o prato sabe pois o cara não gostou você tem que ir lá trocar isso aqui não não prepara ali para escolhe sabe você, faz as, você prepara as condições para a coisa acontecer. E ela vai acontecer. Tem que ter fé também. O cara vai lá e ela não está do tamanho do Mike Tyson, deixa eu pôr cinco gotinhas aqui do rápido isso, rápido aquilo, queima a planta, uhum. morreu. Ah, O pH eu preciso medir porque eu ouvi falar que 6.2 é o melhor. Amigo, o pH do composto orgânico estabilizado é 6.6%. Pra que, que você quer mudar isso? Uhum. A natureza uhum. é assim. A minha vovó, falidinha de, é, que Deus a tenha, ela regava as plantas dela com, 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 a, com a torneira, com o esguicho. O chibumbava. Uhum. Entendeu? Agora começa a fritar lá, botar ácido fosfórico, é, bicarbonato. O solo vai reagir, a planta vai reagir.
2: É, nos últimos milhares de anos ela esteve lá sozinha, né? Se
0: virando só com o que tava na Terra. Isso que... é a loucura, né? <risos> Bom, mas tudo bem. E é nisso que a gente se baseou, rapaziada: em como facilitar a vida das pessoas sem tirar a qualidade. Porque Sim. assim, eu, trato, eu falo que eu sou um amador e sou e vou ser pra sempre, porque eu preciso aprender. Eu não posso nunca me intitular, que eu sei. Uhum. E tudo que é bom, eu tô estudando, eu tô olhando, tô testando, sabe? A gente ama o cultivo. Mas meu produto é consumido por profissionais, mano. Uhum. Entendeu? Não é por amadores, não. Eu vendo aí, tem lote de 3 a 5 mil litros que sai daqui. É pra profissional, é pra gente que sabe o quanto tá pagando e o quanto tá lucrando. Uhum. Isso. Entendeu? Qual é a qualidade, quanto vale a qualidade? O preço da qualidade é indiscutível. Cara, o... a gente
1: fala isso o tempo todo, né, Calito Tu provavelmente já ouviu ou falou também muitas vezes, que é uma parada até que natural, assim, o cultivo no Brasil é caminhar pro lado do pequeno produtor, do cara que vai ter ali uma, sei lá, tipo, uma família que vai adotar o Mistrain. E que vai desenvolver aquele estranho durante décadas para aquilo ali virar como se fosse um
0: vinho de, de, de qualidade, sim, tá ligado? Sim. E... Ou um solo que ele cultiva há muitos anos e que produz as melhores strains. Uhum. Cultivar o solo é muito mais importante que cultivar estrem. É lógico que pitbull dá filhote pitbull. E chihuahua dá filhote chihuahua. Mas se a ração não for boa... Uhum. Entendeu? Essa ideia, eu acho que é o caminho, porque assim, você planta seu tomate, Igor, seu alface, ninguém planta, a gente compra na feira, entendeu? A gente gosta, se puder pagar e encontrar, de comprar qual? A orgânica, né? Hum. É nisso, é nesse é o ponto. Ainda mais agora com a liberação desses agrotóxicos, tudo, pra mim, um pouco importa se a maçã é gigante, se ela é pequenininha e é doce. Eu quero duas dessas, não quero 20 da gigante. Acho que é por aí mesmo. Quem foi pra Europa e comeu fruta lá, sabe disso. Às vezes você pega uma fruta linda, mas você come não tem que curtir nada. Você fala, mas que porra é essa? Você não sabe o que é uma manga coquinho no Brasil, lá na Bahia mesmo, aquela que dá na praia. O dia que você comeu a dessa, filho, você vai mijar nas calças. É disso, <risos> é nisso que a gente tá.
2: É, eu tava vendo o da High Times no começo do, do, do nosso papo aqui. E eu vi uma foto esses dias, cara, de, uma, de, uma, de uns Buds em 1970, 80. Você viu isso aí da High Times? Acho, acho que era da High Times mesmo.
1: Posso falar? Eu acho que é, é, é tipo claro. a, a, dos vencedores das Copas Canábicas através dos anos. É tipo uma, uh -huh, uma lista dessa, uh -huh. né?
0: Sim. Claro. Isso pra mim é uma palhaçada. Entendeu? Me perdoe a High Times. Eles só não tinham contato com os verdadeiros produtores, mano. Uh -huh. Porque a cannabis é produzida há mil anos no Marrocos, no Afeganistão, e era de bucha, não era aquelas mini é. Ah, tá, tu bem radinhas, você assim. Ah, mas era assim com um amigo americano lá que tava competindo, é. mano. Os caras moravam tudo na mesma cidade, sabe? Você acha que eles conheciam o mundo? Não conhecia porra nenhuma. Ali é. eles produziam aqueles cocôzinhos, mesmo, o problema é deles.
2: Parece as que eu fiz lá. <risos> <risos> parecia eu, eu, muito as que mas eu fiz, é
0: cara.
1: O... O que o Gabriel falou é real pra caralho, assim, tipo... Maconha sempre teve presente na cultura do Afeganistão, sim, sim. do Marrocos. E lá o bagulho sempre cresceu 3 metros de altura, com as buchas gigantescas, sacou?
0: E aí, e aí... E aqui na América do Sul, é, então? E aí eu fico... Os bigodes baianos é que, eu acho que, que nós de... filmava. Uh -huh. Eram uns braços, é. mano. Você enrolava uma troca com um
1: camarão só. Uh -huh. E aí, mano, você vê, tipo, ah, os... Chega, chega os gringos, pega essa genética aí, mistura com uma pá de outra, faz a
0: deles e não, agora que ficou bonito. Agora Eu que ficou grande. Eu não como nada, tá ligado? Porra. Eu não como nada antes de provar. Não é porque o cara é gringo, porque a High Times, pra mim, porra nenhuma. É, a gente não tinha o contato. As pessoas não se conheciam, não tinha rede social. Então a High Times era um grupo de amigos naquela época. Sim, é. Sacou? Não desdizendo, diz pelo amor de Deus, eu amo os caras, os caras foram minha primeira fonte de informação, acho eles foda. Uh -huh. Só tô dizendo que esse post é mal utilizado. Uh -huh. É para é os americanos de hoje em dia vender os BUD dele e falar que antigamente ele. Os, os, sabe por quê? Porque quem fazia semente e BUD antigamente eram os europeus. Uh -huh. Certo? os próprios americanos já plantaram maconha muito maior que aquilo no Ramp for Victory né, 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 né. eles já tinham essa cultura então eles sabem muito bem que aquilo é palha uhum. pode crer Hã? palha seca, não é verde não <risos> mas entendeu meninos é. é, a cannabis não sou eu mas antes de mim já tinham vários caras poderoso. a planta que eu plantei chamava pacalolo, havaiana você tinha que ver, tinha gol de manga era roxa, dava uns bandes gigantescos. Tô falando de anos esses dias de anos,
2: eu, eu descobri que Pacalolo era o nome de uma roupa no Brasil aqui antigamente, nos anos 90, lembra? Virou uma marca. É, esses dias que eu descobri que significa alguma do coisa. Surf. É. 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 é, que, é, que, é. que, é, que é. uma coisa também, coisa também que loucura, é loucura bicho. Não, quando
1: a gente é, vê, um Bilabong
0: também a vai ser. Essa, infelizmente, eu perdi. Mas era incrível, era incrível. Entendeu? Assim... A, a, tem muita coisa que o brasileiro precisa tomar cuidado, porque o americano, ele é profissional em fazer isso aí, mano. Vender, né Fazer é propaganda, propaganda né? entendeu? É, Enganosa. Então, é por isso que eu sempre falo, tem que ver o resultado, a gente tá aberto, sabe? É, se você achar que não é verdade, marca um dia, cola aí, nós recebe todo mundo, sabe? É, isso é que eu não vejo, isso é que eu não vejo ali, o pessoal pode falar um monte, ah, a planta é bonita, é linda, mas pô, e na copa, cadê ela?
1: Ah. Ô, Gabriel, eu vou, vou me encerrando esse episódio então, cara, mas o papo tá muito <risos> bom, cara, eu tenho certeza que os nossos ouvintes aqui gostaram bastante, porque a gente precisa de pessoas que falem com propriedade sobre o assunto, mas que não fiquem apegadas a termos técnicos, tá ligado? Porque isso também é uma pira do, 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 do maconheiro moderno, que ele tem que saber de tudo e ele tem que mostrar que ele sabe de tudo, tá ligado? Isso é um bagulho que afasta um pouco as pessoas também. Porque, velho, eu não quero ficar. saca? Eu quero ter. Esse, eu quero ter essa conversa franca aqui, mano. Tá ligado? De tu
0: falar. Atrás o lado, Igor. É. Atrás o lado de todo mundo. É, eu... Entendeu? Porque assim, cara, você não tem que saber como o seu carro funciona. Ele tem que funcionar e te levar até onde você quer. É isso aí. Com o mínimo de, de informação possível. Agora, se ele não funciona, troca de carro, meu querido. Não tenta descobrir como é que funciona a injeção eletrônica, o motor, a roda, e trocar de um carro que não funciona. É, é isso aí. Troca de porra de carro. E não fica gastando o neurônio com isso. Vai trabalhar, cuidar dos seus filhos, desenvolver sua arte, tocar música. Sacou? É isso que o Grow não pode fazer com você, te escravizar. Não pode, ele é seu. O que, que ele é seu? Ele manda em você? É isso aí. E essas informação técnica, essa pira de parâmetros e de fi-fi-fi-fi-fi, não te leva até o sucesso total, que é o sabor e a qualidade, e atrasa o lado de quem está querendo começar. Às uhum. vezes... É pra vender, cara. Às vezes é pra vender. Só que como é que você vende para um moleque que não consegue? Daqui a dois anos ele voltou pro tráfico, porra. Entendeu? Você tem que vender um produto que o moleque consiga colher na primeira vez. Pra ele sair desse ciclo vicioso. Aí depois você fala, ah, põe mais isso, põe infrared, boda puta que ele pariu. É o perdão. <risos> Mas a pessoa tem que conseguir de primeira, caramba. É isso aí. Isso eu dou garantia. Seguiu, pôs água. O ambiente tá mais ou menos... Não tá, manda uma foto que eu corrijo. Mano, fez isso, eu garanto. 100%. E é de 10 anos. Chegamos aqui contra a maré. E tamo aí. Olha aqui, falando com vocês, porra. E
2: a maré tá virando. E a maré tá a virando. Tá... Tá virando. Ah, é. tá a maré tá... virando. a caverna
0: tá caindo.
2: joqueira <risos> era? Era isso? Era isso. Eu, eu, eu ia falar que eu, eu ando tentando falar mais cepa... History, uh
1: -huh. tá é, porque Bom, falta. É, e a gente tem falado, a gente já fala jardineiro. Né? A gente já não fala a grower, jardineiro. a gente é
2: jardineiro, irmão.
1: Sacou? É mesmo.
0: E é até mais bonito. É, eu
1: fico. Outra, é outra coisa é aquela poda lollipop. Tá ligado? A poda lollipop. Que os caras cortam. O... De deixar várias cabeças? É não, é. Você corta tudo pra é baixo da, de onde não pega luz ali, mais pra cultivo indoor, né? Você corta toda. Faz a canelinha dela, como os caras chamam Hum. Chamo, é, pode... E deixa só os Buds lá e em de cima, topo, né? é, Exatamente.
0: É, eu acho, eu chamo eu acho de legal.
1: Não, o lance não é nem a técnica, mas eu falo o pó da pirulito, que é pra, tá ligado? <risos> a gente tem que abrasileirar mesmo o bagulho. Mas, o Gabriel, muito obrigado aí pela tua presença aqui no Tega Show, mano. Um papo incrível mesmo. As portas estão abertas aí, sempre que quiser colar, ser muito bem-vindo aqui no Tega Show. É, vou agradecer aqui o pessoal que nos escutou até agora, Pessoal lá da Turma do proed que apoia o nosso projeto, que, é que apoia o trampo do TH Show. Nós voltamos na próxima terça-feira com mais um episódio por aqui, eu e o Nhoque trocando uma ideia maluca. E a gente vai se falando, fechou? Um abraço para todo mundo bem apertadinho. Até a próxima.
0: Tchau! Beijo! Tamo juntos, queridos. Abraço!
2: Rádio Hemp.